0: Na jornada da vida, é comum surgirem dúvidas sobre os caminhos e decisões que temos que tomar. Além da preocupação com o trajeto, precisamos enfrentar as dificuldades e obstáculos do percurso. Mas a caminhada cristã apresenta uma importante diferença, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, que sempre aponta para uma realidade, não caminhamos mais sozinhos. É sobre isso que vamos refletir, guiados pelo Espírito. Bom dia, bom estar com vocês aqui. Bom dia para quem está em casa também e está acompanhando a gente à distância. A gente continua a série Cheios do Espírito hoje. Na semana passada nós falamos sobre o poder do Espírito e hoje nós vamos falar sobre sermos guiados pelo Espírito, né? Em alguns momentos, assim como o Claudio falou no teaser, né? A gente, além da preocupação de quais decisões que a gente tem que tomar, a gente ainda enfrenta uns obstáculos, umas dificuldades, algumas coisas que não estavam previstas no caminho. E a gente, às vezes, se sente perdido. Mas a gente pode resolver essa sensação de estar perdido, de não saber para onde está indo ou onde vai chegar, a partir da realidade de que nós não estamos sozinhos. Nós não caminhamos sozinhos. O próprio Deus caminha com a gente na pessoa do Espírito Santo. E é sobre isso que a gente vai refletir hoje. Eu quero convidar você a ler comigo o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14. É um versículo bem curtinho. E a palavra de Deus diz assim. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Enquanto eu estudava, eu percebi que a maioria dos comentaristas não se atinha apenas ao, ao contexto histórico da Igreja de Roma, ou coisas do tipo, mas eles tipificavam esse trecho das escrituras, todos eles concordando em um único título. Pessoas diferentes, de tempos diferentes. Filhos de de Deus. E aí continuava o estudo e todos eles usavam esse mesmo versículo, esse mesmo trecho, na verdade, que é um pouquinho mais longo, né? E todos eles concordavam em voltar lá atrás e compreender por que que Paulo tá falando sobre trajeto, sobre caminho, sobre ser guiado, voltando lá na história do êxodo, que inclusive o Caio comentou na semana passada que lá no Êxodo, mais especificamente no capítulo 4, versículo 22, a gente tem uma afirmação clara do próprio Deus, dizendo, Israel é meu filho, meu primogênito. E assim como na história que a gente conhece do povo de Israel, sendo libertado lá do Egito e caminhando pelo deserto, por 40 anos, um tempo longo, que poderia ter sido bem mais curtinho, se não tivessem acontecido alguns percalços ali, principalmente por parte do povo mesmo, a gente vê Deus guiando o povo por meio de uma coluna de fogo, de uma nuvem milagrosa que cobria e protegia eles ali durante o dia e que ia caminhando com eles, não lá na frente para que eles chegassem, isso nós concordamos, isso a gente já entendeu. Mas agora Paulo faz uma transição e vai reformular essa presença de Deus não a partir dessa coluna, dessa nuvem, mas da presença pessoal de Deus dentro de cada um dos crentes, dentro de cada uma das crentes. E aí a gente percebe o quanto nós não ficamos maravilhados e extasiados com o fato de que o próprio Deus habita em nós e está conosco no trajeto, no deserto pessoal e individual de cada um de nós, nesse trajeto, o próprio Deus acompanha, não mais com um símbolo, com um sinal, mas com a sua presença, a partir do Espírito Santo. E isso deveria ser o suficiente para a gente ficar embasbacado de que o próprio Deus está em nós. Mas a gente lembra também que nessa travessia, o povo não reagia das melhores maneiras. O povo nem sempre, mesmo com uma colunona de fogo diante deles, o povo às vezes respondia ali, a, a vontade de Deus de guiá-los, a vontade de Deus de acompanhá-los de forma rebelde, de forma truncada, de forma impaciente. Moisés está demorando muito para descer, Deus não está falando rápido. E a gente, em alguns momentos, também tem esse tipo de reação. E a gente olha para o povo do Êxodo, a caminho daquela herança, a caminho de Canaã, e a gente coloca um paralelo ao nosso caminho hoje, que não é um lugar geográfico onde nós precisamos chegar, mas essa caminhada que nós precisamos ser guiados, ela não é uma caminhada necessariamente terrena e física, embora ela esteja acontecendo aqui. Porque o nosso rumo, a nossa herança final, aonde nós queremos chegar, é no próprio Deus. É na nossa herança eterna. Mas enquanto nós estamos na caminhada, assim como o povo de Israel Antes de chegar em Canaã, desfrutava da presença de Deus Os acompanhando por meio da nuvem e da coluna Nós estamos nessa caminhada, neste tempo finito Desfrutando da presença eterna de Deus Todos os dias em nós E como a gente enxerga isso Já seria o suficiente para a gente não estar perdido Saber que Deus está conosco na caminhada e aí, Paulo vai ajudar a gente. Paulo vai ajudar lembrando algo que a gente esquece em alguns momentos, que tem a ver com a nossa identidade. Algumas voltas a mais do nosso deserto poderiam ser completamente evitadas se eu e você tivéssemos completa consciência, firme propósito naquilo que nós somos em Deus e de que Deus é para nós. E aí, ao invés de uma mensagem dura que eu sei que ultimamente eu tenho sido uma pessoa um pouco dura, o texto me virou do avesso e me falou sobre ternura. Ternura é, quando, é o sentimento que surge quando alguém ama a gente, gosta da gente, cuida da gente, sem nada em troca. Assim. Eu falaria, isso é graça? Também. Ternura faz parte da manifestação da graça. E o coração de Deus é um coração terno. É um coração que transborda ternura. E ao invés de pensar assim, Bruna, você tem que falar pra gente que para sermos guiados no Espírito, a gente precisa ter disciplina. Isso eu já falei. A gente precisa ler a Bíblia todos os dias e ter o nosso momento com Deus. Isso eu já falei. Mas, hoje não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é olhar para o coração terno de Deus e entender o movimento dele em nos guiar. E a primeira coisa que a gente considera nesse texto, então, é de que ser guiado pelo Espírito é seguir no mesmo caminho que Jesus trilhou. Se nós estamos falando em ser guiados, isso tem a ver com o trajeto, com o movimento. E no Novo Testamento nós vamos encontrar uma palavra, a palavra peregrino. O peregrino é aquela pessoa que ela está fora da terra dela, ela está fora do país, mas ela está em movimento em outros lugares, mas ela sabe onde é a casa dela, ela sabe onde é o lar. E... No devido tempo, ela vai voltar para casa. Então, isso significa que ser guiado pelo Espírito é o fato de que eu e você estamos diariamente conscientes de que esse não é o nosso lar, que nós estamos caminhando de volta para o lar e, se é pelo Espírito de Deus, nós estamos fazendo o mesmo caminho que Cristo fez. Porque nós estamos habitados pelo Espírito de Cristo, o Filho primogênito de Deus. E estar na rota de Cristo é uma rota de obediência, é uma rota de intimidade, é uma rota de relacionamento com Deus e que tudo isso está atrelado à renúncia. Não é uma obediência a um pai duro, mau, severo. Não é obediência a um pai que nós o obedecemos porque a gente tem medo dele, porque ele vai nos castigar mas é o pai de Jesus, é o pai que Jesus nos apresenta, é a esse pai que nós queremos desenvolver obediência por meio desse relacionamento. E aí, eu escrevi duas histórias para hoje, normalmente eu não coloco aqui o que eu vou dizer a respeito de mim, mas eu coloquei porque eu quero usar a mesma nos três cultos. A minha mãe tem três filhos, eu sou a mais velha. E, é, dos três, eu sou a pessoa que ela mais tem lembranças da primeira infância, do período de ser bebê. Talvez porque o trauma tenha sido maior do que em relação aos meus irmãos. Porque assim, eu causei bastante na vida da minha mãe quando eu era um bebê. E eu andei muito rápido, falei muito rápido. E ela fala que... Ela sempre conta essa história, quando eu estou sendo muito teimosa em alguma coisa. E ela fala que eu era um bebê. E quando ela tentava pegar a minha mão... assim Gente, eu era um bebê muito novo quando comecei a andar. E ela fala quando ela tentava pegar a minha mão para né, me ajudar, aquela coisa meio molenga, que as crianças têm mais cabeça que corpo, né? aí o centro gravitacional não... Algumas pessoas ainda estão com o centro gravitacional abalado, mas é, o bebê, todos eles têm isso. E ela fala que eu puxava a mão e gritava com ela assim, sozinha, sozinha. Não era nem sai, era tipo, sozinha. Isso mostra duas coisas. A primeira delas é que eu não sou uma pessoa muito doce desde sempre. Mas eu fico pensando qual deve ser a sensação do próprio Deus quando, ao invés da gente gritar, né, a gente se toca, que a gente está sendo infantil, que a gente está querendo, né, ai, ser bebezinho, mas a gente se toca da nossa finitude, da nossa necessidade, e a gente deixa Ele pegar a nossa mão. Eu ainda não sou mãe, mas às vezes eu estou com alguns bebês e é muito gostoso quando o bebê deixa você protegê-lo. Ele deixa você falar assim para ele, não come brita, entendeu? Não atravessa a rua correndo. E ele deixa você pegar ele. Eu fico pensando nesse coração terno de Deus que mesmo a gente sendo bebês arretados, eu era um bebê arretado, a gente não sai correndo e se machuca de novo, mas a gente deixa que ele segure na nossa mão. O C.S. Lewis ele vai dizer que andar fora da vontade de Deus é ir a lugar nenhum. Então, quando a gente percebe que a gente é um bebê, que não sabe o que está fazendo, não sabe para onde está indo, mas a gente quer continuar nisso, a gente não está chegando a lugar nenhum se nós não estivermos fazendo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não é vir me perguntar no meu gabinete, Bruna, eu caso ou compro uma bicicleta? Porque eu vou te recomendar comprar uma bicicleta. E pode ser que você perca o amor da sua vida. Não é sobre isso. Não é sobre decidir se é roxo ou azul a cor da sua moto nova, se você tem que fazer direito ou medicina, ou se você nem tem que fazer uma faculdade. Não é sobre isso. É sobre todos os momentos, na tarefa da nossa vida pegar a mais nobre de todas, que é nos tornarmos como Cristo e na caminhada da vida nós desenvolvermos um relacionamento de intimidade com Deus a ponto de o obedecermos porque nós somos tão íntimos dEle que a gente reconhece o amor que Ele tem por nós, o cuidado que Ele tem por nós, o melhor que Ele tem para nós, que é Ele mesmo. E pode ser, ou melhor, vai ser Muitas vezes um caminho de sofrimento Porque se nós vamos trilhar o mesmo caminho que Cristo trilhou É um caminho de sofrimento De abnegação De renúncia Mas vai ser de tristeza? Não, vai ser de amor e companhia eterna do próprio Deus Isso nos leva para o nosso segundo ponto Que ser guiado pelo Espírito É sinal da adoção de Deus Nós somos seus filhos e filhas e essa é uma equação sine qua non, sem uma não existe a outra. Aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Às vezes a gente não ouve, mas continuamos sendo guiados pelo Espírito. O N.T. Wright ele diz que quando o Espírito Santo vem habitar no coração de uma pessoa, o primeiro sinal é o reconhecimento de Deus como Pai. E nesse reconhecimento de Deus como Pai, a gente assume a nossa identidade, que é a vocação lá do antigo Israel, a adoção. Nós somos feitos filhos de Deus, a partir de Cristo. E Cristo nos apresenta um Pai fantástico. Cristo apresenta um Pai cheio de amor. Cristo apresenta um pai que está aberto a se relacionar. E ele vai escandalizar os religiosos da época. Porque ao invés de ele olhar para aquele tirano, ele vai chamar Abba, paizinho. E é esse tipo de amor que Deus quer desenvolver conosco. E aí, o cerne dessa mensagem, para onde eu ia, para onde eu lia, para onde eu corria, não tinha como fugir, que o cerne da mensagem é a adoção. E aí você talvez esteja falando, Bruna, isso você está falando só porque você está nesse processo. Não, pode, eu, os livros estão em cima da minha mesa. Pode ir lá conferir. E falar sobre a adoção, para mim, às vezes é um tema bem... É, às vezes não, todos os dias. É um tema bem sensível, porque, para quem não sabe, eu e meu marido estamos nesse processo. né? E quando a gente fala sobre isso, e eu lendo o texto e o texto me revirando, falando, Bruna, para de ser malvada, para de ser dura. Esse texto não é só sobre o quanto você é obediente uma filha que obedece a todas as coisas, mas sim sobre um pai que ama. E aí quando a gente pensa sobre isso, sobre esse ato adotivo de Deus, a ação adotiva de Deus para nós, a, a sensação que veio no meu coração é a sensação que eu tenho de falta dos meus filhos, que eles ainda não são meus. Dos meus filhos que eu ainda não recebi. E Deus precisou cutucar essa ferida no sentido é assim que eu amo. Ontem à noite, quando eu fui dormir, ou alguns dias dessa semana, eu até escrevi porque a dor... De você ver quem você, você, saber que você ama, e eu não sabia onde eles estavam. Eu não sabia se eles estavam quentinhos para dormir. Eu não podia fazer um chazinho, um chocolatinho quente. Eu não podia colocar um pijaminha de flanela neles. Eu não podia acordar eles pela manhã. E eu sei que quando esse dia chegar, eu vou agarrar essas crianças e vou querer ficar assim, uh, junto delas, até o momento que elas falarem: mãe, pelo amor de Deus, me solta. E se eu, que sou uma pessoa completamente falha, um trapo velho, bem mesquinha, sinto essa dor dentro de mim, essa dor da falta, eu fico pensando Deus, olhando para a humanidade que Ele ama, e falando assim: Eu quero vocês perto, eu quero vocês para mim, eu quero carregar a mãozinha de vocês, eu quero ensinar as primeiras palavras para vocês. Eu quero que vocês saibam que eu amo vocês. E sabe como Deus faz isso? O Espírito de Deus testifica no nosso Espírito que nós somos filhos e filhas de Deus. O amor de Deus é derramado nos nossos corações enquanto o seu Espírito mora em nós. E testifica, vocês são meus filhos, vocês são minhas filhas. Eu amo você, eu quero você por perto. E você estando por perto, eu posso aqui ó, te guiar. O Brennan Manning, ele vai dizer que a minha identidade como filho de Deus é o meu conceito pessoal mais coerente. Quando a gente não sabe quem a gente é, a gente também não sabe onde a gente quer chegar. A gente não sabe o que, que a gente precisa. Deus, nessa manhã, fala, o que vocês precisam é de mim, do meu amor. E eu digo, vocês já são meus. Não tem volta, não tem devolução. Eu não vou abandonar vocês de novo. Eu adotei vocês completamente, para que todos os dias, não importam as situações, sejam ruins ou boas, eu estarei lá. O ministério do Espírito Santo, em poucas palavras, é um guia que, além de nos apresentar a Cristo, forma Cristo em nós. E quem é Cristo? O Filho amado, em quem Deus tem prazer. Essa é a vontade de Deus para nós, que nós sejamos esses filhos e essas filhas que estão próximos, que escutam, que dão a mãozinha. A gente encerra com essa frase do Max Lucado, que fala que Deus deu a nós, Deus lhe deu, deu para mim também, o Espírito Santo, para ter certeza que você conseguiria voltar para casa. Para que você saiba onde é a sua casa. A sua casa é no Senhor. Essa é uma travessia... Muitas vezes bem complicada. Mas saber quem nós somos em Deus nos manterá seguros nessa caminhada. É saber que Ele vai estar junto. Não vai estar lá na frente, não vai estar lá atrás. Vai estar junto. Nos dias frios, para cobertinha. Nos dias quentes, quem sabe, soltar um picolé do freezer. Ele estará lá. Nos dias bons, nos dias maus. E o Espírito Santo nos guiará através dessa afirmação. Você é um filho, uma filha de Deus. Vamos fechar os nossos olhos? Querido Deus, nós te agradecemos pelo teu grande amor revelado na cruz, na pessoa de Jesus, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, no seu ensinamento, na forma como Cristo nos ensinou a orar, na forma como Cristo nos ensinou a estarmos livres para falar, paizinho... Meu Pai, cheio de amor. Obrigada, Jesus, por ter apresentado esse Pai para pessoas tão finitas e mesquinhas como eu. Mas que posso dizer hoje que eu sou plenamente amada por Deus. E esse é o cerne da minha vida. E que esse seja o cerne das nossas vidas quando nós estivermos em dúvida, quando nós estivermos com medo, quando nós estivermos inseguros ou inseguras, impacientes, frustrados ou frustradas, que nós possamos receber o Teu abraço, o abraço do Espírito Santo, que diz no meu coração, dos meus irmãos e das minhas irmãs, que nós somos filhos amados do Senhor, que nós somos filhas amadas do Senhor, e que a Sua presença jamais se afasta de nós, até chegarmos lá, até chegarmos no nosso lar final, mas enquanto estivermos aqui, que a tua presença seja nítida, e que nós possamos correr atrás desse relacionamento, viver esse relacionamento de intimidade, ter o proveito, a alegria e a paz que é a vida no Espírito, nos ensina Deus a sermos seus filhos, obrigado porque o Senhor não desiste de nós, e essa é a minha oração em nome de Jesus, amém.